0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。嗯，在最近哦、喔，这个美中关系哦，我认为哦、喔、越演越烈。我们看到许多从这个啊原来的这个经济啊、政治、军事的角力，包含这个东京奥运刚结束，大家发现哇，美国在最后一天超车金牌数赢过了这个中国。中国哇，很多人很气愤啊，说怎么难有赢过呢？只要加上香港跟台湾的金牌数，应该最后还是我们赢哦。当然，这个的网络上。啊，许多不同的一些观点论点哦，但重点是啊，这样的白热化的角力，其实还是看得出来，在许多啊层面上面不断的越演越烈哦。其中也造成了一个结果，是我们看起来现在在整个啊啊亚洲地区的所谓的军事演习哦、啊，特别的啊热闹哦。那大家也在观察，这到底会在产生什么样的一些影响？那到底状况如何？我想我们今天可以好好来分析哦，到底会什么会有这种不断军事演习。的一个状况，那我们开心邀请到我们透析中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明聚正老师。明老师你好，呃，主持人洪林兄好，各位观众朋友们大家好。是哦，老师大就军事演习一定有他的目的啊，因为不然这个耗人耗时，当然演习耗钱了，哎，耗耗人耗钱耗时对。那当然，为什么要这么做？当然一定有宣扬，不管是国威或者宣扬它某些的目的哦、喔。所以从军事政治上，一定都有一些考量。老师，您怎么看呢
1: ？是，那当然最简单说了，就是我们前阵子不是提过嘛？我们说，呃，南海将来会越来越热闹嘛。那首先是美国一个大演习，所以外界很多人看法就是说啊，因为了要回应美国在南海这场大演习，所以中国进行这演习。这个是一部分原因了。我们先来看一下，就是中共这次南海演习呢，到底到什么规模？简单说，就是中共这次的这个海军演习呢，应该是历来的规模最大的，然后呃兵力最强的。我们从几个方面可以来看呢。第一，就是它出动的这个船只的数量特别多；第二，就是种类特别多；然后第三呢，就是出动了航母的那个跟着周边的那个护卫舰队。是。所以第一呢，规模比较多。第二句刚刚讲船舰数量比较多，甚至光是从那个卫星照片上看到，水面上能看到的中共的船只呢二十多艘，包含航母啦，跟周边那个什么，呃护卫舰啦、驱逐舰啦什么等等，还有攻击舰什么，大吧？二十多艘，水底下没看到呢，我们估计呢不会不会少于两艘。大概四艘到六艘，那甚至更多都有可能，所以加起来三十几艘，那是相当多的。所以这船的数量啊，第三个就是这个火力，我们当然一,一点点来说，火力也是最强。然后第四呢，就是人数是最多。然后还有一个他们没有讲，就是他到底演习什么科目啊？这个我们现在还没有看得很清楚。呃，美方当然那个演习讲过科目了，我们等一下回来再说一下。所以，第一呢，我们说这个是历来规模最大的。那当然，简单说就是啊，因为你美国有一个很大的演习在这里嘛，那我不甘示弱嘛，我也搞个大演习。但这种演习应该不是这么简单一个目的，它是目的之一，但它还有其他的科目、现在目的。呃，我们说这场演习规模大呢，还有另外原因就是，它划定的演习区域比较大。在国际法上有规范，就是每个国家可以演习，当然。譬如说，有些人是不能演习的哈，核子武器实弹射击啊，那不可以演习。那核子试爆呢，后来就讲说不在大气层上试爆，就在地底下试爆，因为怕那个辐射层呢，或辐射物质呢，会污染，会影响到这个附近的是这个生态环境。那我刚刚讲说，其实国际法呢，允许每个国家呢进行军事演习，但是军事演习你所展现出来的姿态跟动作呢？要让邻国觉得说你是一个正当的自我防卫，你不能是种攻击性演习。当然有时候这个很难界定，所以有时候是有争议的。因为有些说我就在这地方去进行我的自我防卫演习，那比如说你为什么在这里进行自卫演习？你这本来就威胁我，这真有争议的空间。但一般来说就是在彼此可谅解范围内，那通常国家呢可以进行军事演习。但是有一个规范，就是你进行军事演习呢，你要先通告，你要告诉他说我的时间、地点等等。这样有几个目的：第一个就是呢，不造成误判，不说我们两国相邻，平常关系又不太好，就我在这地方演习，然后你就不告诉你，啊兵力又非常大，等下弄弄说弄假成真，突然间就跨过去，跨界打过去，那个那个是有问题的。所以一般来说呢，呃，你会通告，你会公告大家，这第一个就让人家知道你的目的。第二公告就是时间、地点，通常会把那个坐标标出来，然后东京几度、北纬几度，然到几度几度什么，这是地点。时间是几月几号几点几分到几月几号几点几分。通常就是时间一到之后，我不会立刻开始演习，我往后拖一点,点时间，就是避免说有不知情的平民的居、民的车、船、飞机什么的经过演习区域，那免得误伤，你这样酿成国际冲突，所以就不好了。所以把区域划定、把时间什么都讲清楚了。那么中共这次演习规模大的另外特点就是它区域化的很大。呃，各位仔细看一下它发布的消息，然后看那图哈，它从海南岛的东边一直延伸到西沙群岛的东北方，所以这个规模是非常大，范围是非常大的。呃，一般来说大概是十万平方公里。各位大概一向没有概念，什么叫十万平方公里？简单说就三个台湾大，啊，三个台湾大排下来，或者说一个福建总大排下来，就差不多十万平平方公里大大小。所以这么一画出来之后，然后时间也也观察出来，告诉他说，哎，我这边有这么演习。你把时间、地点、区域，然后这些船只的，你一算一算说，哦，这规模的确相当大。另外还点什么呢？我们从来看出来呢。他参与演习的军种非常多。第一，我们刚刚讲的海军了，对不对？然后有这个航空母舰，所以有空军的、海军的、海空军的参加。另外呢，有单独的空军的部队也参加。好，再一个我们要注意的就是岸上的部队跟战略支援部队有参加啊。这个这个大体可以猜到。还有一点就是火箭军，也就是飞弹部队呢，会参加演习。现在至少到截稿为止啊，我们没有看到明确的消息。但是国际上一直有消息说，它可能会试射弹道飞弹。什么样的弹道飞弹呢？反舰就是反船舰的弹道飞弹，啊，东风二十六啊，或东风二十一 D。发射的地点不明。那这样看的话，大概几个地方吧。呃，你若真的说长城打击的话，你可以从。西北从甘肃啦，或从这个新疆啦、西藏啊那边打出来，那这是比较远的。那比较近的，比如从江西啊、从福建打过来，或者从广东、广西上打过来，那这是比较近的。所以我们现在还不知道。那简单说就是，如果他的这个演习的话呢，也值得注意。为什么呢？我们刚刚讲说演习的科目，虽然他没有完全公布，但你看他出现的军种跟那船舰的数量啊，怎么跟那个范围大小呢？你大概晓得说，哦，他大概准备演习什么呢？就是如果南海附近发生冲突，或者说台海附近发生冲突，他都开始在一次演习里面用几个科目把它包装起来。所以说，将来如果呃南海部分发生了什么样的冲突的时候，那有美国船只过来或什么船只过来，我看我怎么打法。然后譬如说。呃，水文资料啦，或者说这个我从哪边发射的时候这个角度啦，说甚至什么，如果更长城的话，连地球自转都要算进来，所以那个有时候相当复杂的。所以简单说呢，我们把这个范围、地点，然后出现军种跟火力什么都算起来之后，呃，真的像中共所说的，它是一个历年来几乎是规模最大的演习，当然还加上山东舰。所以它有军事跟政治意涵，就你刚刚讲到的。<是的 S 1> 其实政治意涵呢蛮明确的，它有对外跟对内两个方面。对外就是我面对美国的这种演习，我不能示弱。如果说我只是谴责一下，或者是什么口头抗议，或派一些什么机船去侦查什么的，我当然可以这样做，但是这样达不到这个震慑对方的目的。所以我必须要在呃简单说吧。御敌于国门之外，我不是真的要打仗，但是呢，至少我做出的姿态来说，我完全不怕你，完全不示弱，所以我有这么一个言辞。那么这是一般的说法。那再一个就是呢，对内的考量，因为如果说我对外这么弱的话，我习近平现在这个位置恐怕不容易坐稳。更何况现在一直传说我习近平要寻求第三任甚第四任甚至无限期的连任。那中共规矩一般来说，我们不讲要做两任嘛，一任是五年，就十年嘛。那些十年到了之后呢，他等于要破坏规矩，再继续干第三任、第四任，然后一路干下去。那人家就问一个问题：说你何德何能？你为什么可以继续干下去？你为什么又坏这个规矩？所以就是面对美国跟各国在南海的这动作、演习也好，或者派出船舰也好，那所谓自由航行也好。我完全不能示弱，示弱的话，不但对外呢，我可能会被欺负；对内呢，我根本保不住权力。更何况二十大马上就要开了，我的人马什么上来的呢？所以不管怎么样呢，对内也不能示弱啊。这政治上意涵，这是你刚问的第一个部分。第二部分的军事意涵，军事上简单说就是我的海军呢也蛮强大的，因为大家过去不认为说中国有什么海军，不认为说中共的海军有什么样子。啊，当然这十几年了，他们拼命造舰，他们自己说啊，我们海军造舰跟下下饺子一样，一年一两颗，一年一两颗，你要说速度这么快，对这个速度呢，实在是让人觉得惊讶。但是我们还要看到一点就是，你这些船舰呢，你没有经过考验。也就是说，你至少要经过实战的考验，哪怕是小规模的，你开出来了，然后在战场上你用应变，然后发射的东西，你不会说失误，不会打到自己等等，这些都需要演练的。那我们没有看过演练，没有看过实战，那没有实战，次于实战的就是演练。所以他要把海军亮出来，把这么多船都亮出来，然后把盾数亮出来，把火力亮出来，然后再拆什么呢？要练协调。要把协调亮出来，说哦，我真的能够指挥我的旗舰呢，是一个什么，呃，巡洋舰或者一个这个导弹驱逐舰，然后我这边的旗舰去指挥哪条船怎么走，怎么怎么打等等，所以这些呢得得亮出来。第二呢，它其实是演习呢，将来如果我要打台湾的话怎么打？按照这个在南海啊，为什么呢？因为中共的战法有点叫“主援打点”啊，或“围点打援”，这个很详，我就不详细解释了。简单说就是，他在考虑，如果我要打台湾的话，那美国跟日本可能会来干涉，我会怎么样的拒止他们的干涉，就把他们挡在外面，然后我再怎么打台湾，所以他也同时也是演习打台的一部分。也就是说，这演习呢，在政治、军事各方面呢，它都是一个多方位的考量。所以我们也必须关注，也不能掉以轻心。
0: 是，刚刚明老师大概提到，从八月初，美国也是一样啊，号称这个啊四十多年来最大的这些军事演习，跨十七个时区哦，哇，十多个国家。那当然，刚刚提到了中国也不示弱啊，同样来做南海的大规模的演习。那当然还不止如此哦，从八月三号到八月九号啊，中澳也在宁夏省也做这联合演习哦，那啊人数。这个据称也高达一万人，那老师这个又有什么特别的意涵吗
1: ？对，看起来跟南海关系不大了嘛，对不对？但是它还是有一些政治上意涵，我们等下会来再说政治意涵。政治意涵，我们先说说这次演习的规模。这次演习呢，就像刚刚主持人说在宁夏，然后是九号到十三号，大概连逃带尾五天的时间。呃，双方兵力呢，就像刚你所说的，高达一万人。一万人当然不是一个特别大的演习了，一般来说，大到大概三五万，我们叫做比较大。那一万人呢，那两边各一各，各五六千呢，也就一万人了。不过规模仍然不算太小。那我们这次注意到的呢，倒不是说他们这个陆军有什么特别，比较特别是中共出动了一款新的战机呢。那这个战机过去没有在跟外国演习出现过。叫歼二十战机，歼二十战机呢，我们在这个视频短片上有看到过，然后呢，在这西方的报道呢，西方的这些军事军事杂志了或军事网站上面也有些报道，也有介绍。那中共官方当然吹嘘的很厉害，呃，当然现在就是我们有点存疑，就是这个战机呢也还没有实战过，这第一个。第二就是曾经有人说啊，有这个。呃，俄国背景还是乌克兰背景，我一下忘记了哈。呃，有一位科学家说，他们用的就是歼二十战机呢，用的科技呢是我们比较旧款的科技。那这个当然我们还没有最后的这验证，不过有这句话呢也让我们存疑。当然，中共对歼二十呢吹得很厉害。歼二十有几个特点，第一它是隐形，嗯，第二就是它的攻击火力比较强。然后第三呢，号称实现了它最精锐的这个武器。那过去呢，呃，在国内的演习啊，国内什么阅兵呢、啊，出现过，但是啊，跟外国联合演习是第一次出现。换句话说呢，呃，真正摊在国际的面前，这是比较罕见的。苏联方面出动的是这个苏凯三十，然后那个步兵团啦、第这个防空导弹部队等等，那这些那就没有什么特别了。因为这个苏凯战区呢，我们也不是不熟悉了，所以呃，从兵力来说呢，或从武器来说呢，中共这个歼二十呢是比较特别一点点。我觉得比较重要的是他最最后背后的这政治意涵。他军事科目当然这样讲的哈，呃，军事科目呢是在宁夏，然后基本上就是说是反恐的一个演习，但新华社把这演习呢讲的比较大。我们看新华社说说什么。新华社所，我得用念的。哈，这次演习旨在拓展中俄两军联合反恐作战的领域的深度，就中国跟俄国军队反恐作战的这领域的深度，就在反恐这题目上，我们做了哪些哪些演练展示共同维护国际跟区域安全稳定的坚定决心和强大实力。”后面那句话比较重要。体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的新高度。呃，战略协作伙伴关系呢，两国在什么时候签的呢？一九九六年签的，呃，四月到五月签的。那为什么四月到五月呢？跟台湾有关系。嗯，九六年三月我们不是总统选举吗？然后中共有九五九六非弹风波嘛。中共的九六的飞弹演习呢，是针对台湾的九六的这个总统选举，因为他们希望把李登辉打下去，就没有成功。那没有成功归然没有成功，但在国际政治上引发了一系列动作。因为这个，这个他们针对台湾进行的演习之后呢，然后美国不就出动了这个舰队吗？然后就这个，呃，说要维护这区域安定，所以中共就收手了。那中俄搜索呢？当然心有未甘了，所以就跑去呢，就跟俄罗斯讲说：“你不是要跟我签中俄战略协作伙伴关系吗？”中共把这个问题摆了一年，没有回应，然后也没有拒绝，没有干什么，然后跑去跟俄国说：“我们可以签了。”签完之后呢，五月份，美国跟日本呢又在延续了美日安保，所以中俄战略协作伙伴关系呢是二十多年签的。那现在这边我怎么拿出来再讲呢？我把那句话再读一次哈，体现了中澳新时代全面战略协作伙伴关系的新高度。那么也就是说，这东西是旧有的东西，差不多二十多年前的。现在我们拿出来讲呢？为什么拿出来讲呢？因为是新时代的伙伴关系。为什么为什么是新时代呢？因为现在呢，我中共非无向澳盟。嗯。当年呢是被你压着在里面 K 了一下，然后当年是美国跟苏联在那边对呃美国和俄国这边对抗，那苏联瓦解了，好了，那现在我在慢慢崛起了哈，现在呢我变排头兵了，那我要开始跟你对抗了。但跟你对抗呢？你又搞了这么多人来包围我，搞了北约，搞了什么东西，搞什么包围包围我？然后现在在那搞演习，所以我也不甘示弱，所以我也拉了一个强大的伙伴，叫做俄国，跟他一起来搞的东西。所以我觉得中国的话说到大了啊，为什么说大？我等下再讲一下哈。好，那么所以他说新高度，然后体现了两国高度战略互信跟务实交流协的协作的新水平的呢。好，那就说完了。俄国说什么呢？俄国国防部说，这一次的军事演习聚焦于反恐作战，讲的高度低很多，对不对？他讲的是一个战术层面的问题，他说我们就是反恐作战。中共把它吹成是一个战略上的一个关系啊，我们有战略协作伙伴关系等等,等。换句话说，中俄双方发的讯息呢，就告诉你说，他们对这一次演习呢，双方给予的水平的评价是不一样的。一个把它吹到战略层次，一个说我只是战术层次。那为什么的差距呢？简单说，中共是要把事情弄大，就是我跟俄国合作了，然后对抗你美国什么等等。俄国是给中共面子，说我来参加演习了，我给了你一个好处了，帮你这个。挺了一下，给了你一个面子，但是我也得顾到我的利益。我的利益什么呢？我是要告诉美国说，我没有跟中共走到那里。所以这个解读非常重要啊！大家不要以为说我们要玩文字游戏，国家跟国家跟国家之间在玩政治、经济、战略、外交的时候呢，很多时候是非常谨慎的。尤其是这些像俄国啦，或这些美国的国家呢，在外交上非常成熟的时候呢，他讲话不是随便乱讲，他讲话是字斟句酌的。有一些重要关键讲话，他是每个字都不敢错。他就告诉你，就这么多或就这么多。他他讲了大有他的目的，讲了少也有他的目的。现在我们可以看到，俄国讲的很少，俄国讲的还真的不多。为什么呢？因为我们可以看到，在这前后几天。俄国同时跟中亚其他国家呢也进行演习了。美国不是从这个阿富汗撤退了吗？美国一撤退呢，塔利班就开始进攻了。塔利班进攻之后，一个直接的后果就是塔利班可能最后会掌握阿富汗。那么现在有两个问题：一个是塔利班掌握阿富汗之后，阿富汗就变成一个塔利班政权的阿富汗。这么一个阿富汗会对区域政治产生什么影响？这是大家的第一个疑问，第二个疑问就是这个塔里班会不会趁胜扩张，扩张到阿富汗以外的地方去？这是他担心的。你说中共不担心吗？中共当然担心，但他不能这样说，所以他把塔里班请来了，双方见面谈谈，互相了解一下。但是呢，他也必须准备，所以他跟俄国进行这样演习。但这样演习，还有不能说我专专门针对反恐，因为真的反恐好像针对你塔里班，我又不好说的话。所以我虽然提防塔里班但我不能说我提防塔里班，我说拿来拿它来说成我对付美国用，嗯，这是这个复杂的地方。俄国不客气，俄国跟你讲说，我刚刚跟乌兹别克跟塔吉克在塔吉克里面进行了演习，嗯，这话讲很有趣啊。我跟乌兹别克、跟塔吉克在塔吉克里面进行演习，标准是反恐演习，所以跟美国那边是没有关系。所以俄国的话讲得非常清楚。那么双方的话，你拿了一对比一下，可以玩味出其中的这深意。所以这东西呢，其实我觉得俄国更厉害。我过去一直讲，我说俄国的外交呢，常常超过我们的想象。我们虽然很讨厌俄国，因为俄国从这个满清末年来对中国其实施各个方面侵略很多，然后这也间接造成了中国的共产祸害。可是我常常提醒大家，我们虽然不喜欢俄国，但不能不了解俄国，因为俄国太厉害了。你仔细想想看，俄国侵略人家，光侵略中国，拿走了大概一百六十万到一百八十万平方公里，拿了四十几个台湾大的这领土。你记不记得俄国哪一次出大军侵略中国？没有，没有，对不对？日本出动130万到150万大军打中国，打了八年，加上前面的话打了十五年，你记得非常清楚。你记不记得俄国哪一次出动五万以上大军打中国？没有，但有一次， 1 9一九四五年第二次大战要结束，美国丢下原子弹之后，俄国出动了几十万大军打进中国东北。号称打关东军，其实是侵略中国，而中共在配合他，所以俄国向来不会用大军去侵略别人，尤其不会用大军去打仗，除非被人家打。大家很少注意到这件事情，但是呢，俄国在外交在领土上所得非常非常大。俄国从这个莫斯科大公国开到现在呢，成长了几千倍，可是很少用大军去侵略别人。我常称赞他，我说俄国是高明的侵略者。侵略者有高明跟不高明，日本就不高明，用了几百万的大军，最后死了这个上百万人，然后最后拿到一个琉球岛而已，对不对？没有拿了别的东西，而被中国人恨到现在。但是俄国呢，拿了这么多东西。但是如果日俄国跟跟这个日本比赛的时候，中国球迷一定是帮俄国，而不是帮日本，是不是啊？对，所以就是说这个就是一个民族情感的问题。那换句话说,說，俄国是一个高明的侵略者，也就是说俄国外交非常厉害。所以我在解释什么呢？我在解释说俄国为什么这次来参加这个演习？简单说就是我参加演习了，我是一个反恐演习，这地方对我有利益。我来配合你一下，我目的不是配合你，我是为了做了动作之后呢，我对你，我对你中共跟对美国进行火力示范。哎，我的火力示范干什么呢？告诉美国说我是强大的第三者，你要来拉拢我，你不拉拢我的话，我就打上中共。同时跟中共讲说，我是强大第三者，你要来拉拢我，你不拉拢我，我倒向美国。所以这就是我形容的，俄罗斯呢非常漂亮的把自己完成了快乐第三人。我在这个中共跟这个俄美国之间呢左右逢源，我要扩大我利益。所以台湾很多人还误判的情绪说啊，这个如果。呃，美国跟中共继续对抗的话，美国一定不讨好的，因为最后俄国以后跟中共联手去打美国，绝对不会，我保证绝对不会。当中共跟美国打起来那天，俄国军队在那等，等到中共打出手，俄国大军出出来就打中国了，这是他的习惯，他最会，他最拿手就做这件事情，他当年就这么干的。所以中共在跟美国打以前，他提防的是会被俄国突袭，这才真正要考虑的问题。这就我为什么对这个问题我解释这么久，就是大家要看清楚中美俄的三角关系呢，现在是这个情况，绝对不是说中俄联手对抗美国，俄国不会这么笨，俄国比台湾很多人聪明很多。
0: 是这个，我想老师很清楚的啊，分析了这个中美二哦，大家可以让大家理解一下。这次过去，我记得节目当中你有提到说，嗯，一旦中国真的打台湾，那俄罗斯会做什么？大家就说，嗯，有可能就是以过往的历史来讲，他就名为我要帮你守住后方，怕美国会来干嘛？你放心，我们过去既然这么友好，你看你竟然都自己做这个公报，说我们是战略新高度，那当然我进来就是理所。当然，就老师讲的太聪明了，中共自己还。背书说不，我们是新高度，那那太好了，我下次就更长驱直入。所以俄罗斯但不容小觑哦、喔，就他们在整个外交，员<是>说，好吧，说好听，刚刚老师刚提到的是一个很很高明，但但一样讲这就是一个骗术哦。那当然啦，就是回到这件事情来讲，美国海军刚刚提到了他们这个大规模的演习的过程当中，那有人说，当然他就是针对中国，有人是扩大到说包含他现在“一带一路、喔”哦，扩大许多对于。非常多的国家的影响，美国可能要做好这个串联各国啊，统一啊，就是大家可以同一个阵线来作为对抗啊。那老师怎么看待这个部分呢
1: ？呃，没有错，完全是这样啊，就是我们刚刚讲的，在军事政治双方呢，军事政治两个方面呢，双方都有明确对抗。那美国的演习上次我们介绍过，现在我们只是把这件串联起来，告诉他说这几件事情是有关联。那我现在用很短时间把美国演习再说一次。美国这边其实进行了多场演习，从八月初开始呢，一直会到八月下旬左右呢，会有多场演习。之前不是这个法国的战舰已经过来过了吗？然后这个英国的这个航母伊丽莎白号也过来了，英国航母来这边，美国那边已经进行过联合演习了。然后英国航母呢，在北上要到日本去，跟日本再进行联合演习。然后美国这地方的主导，跟印度、马来西亚、新加坡、日本、澳大利亚跟德国呢，进行四十年来最大规模的演习。然后美方讲说，我们演习几个目的，一个就是海上作战，就海上怎么样跟其他的舰在打；第二就是怎么样攻击别的国家的前进基地；然后第三呢，怎么样做近海的这个作战等等。所以美国的目标很清楚，就是我在这个南海演习，一方面就是我要保证南海的航行自由，不要不是说你中共讲说南海几乎就变成你的内海了，那不能这样子，这个东西是公海是大家的。再一点呢，美方没有点名，但意思很明确，就是我在这边演习就告诉你说，你如果想建制台湾的话呢，我都会出手的。美国目的不是说要最后要跟中共打仗，我再说一次，美国的目的只是贺主战争罢了。所以即便是这样，大家说来说去呢，其实大家呃，美国意识很清楚，我不希望打仗，那希望你也不要清楚轻举妄动。所以简单说就是，我们可以总结一下：第一呢，这几场这个演习呢，看起来是在不同的场域、不同的科目、不同的国家，但的确是针锋相对。而它背后呢，讲的是一个非常大的一个政治的一个布局，啊，这是第一点。第二点，就像开头的时候这个主持人讲过，我们很早就预言过，说南海跟太平洋西部跟台湾海峡呢，将来会越来越热闹，会占云密布。那现在已经出现了。那我们还必须再往下讲，就是，呃，这个不是终章啊，不是最后一页。将来呢，台湾海峡附近还会有更多的军事演习，不只是南海了。嗯，就台湾的这个西岸、台湾海峡也好，南部也好或东部也好呢，会有更多的演习。然后中共有一天呢，会逼到受不了，会用双航母来绕台。当双航母绕台的时候呢，美国航母就会来。它的目的不是要打仗，它的目的是要吓阻战争。那么除了美国航母会来呢，啊，我们上次预言呢，现在也差不多实现了，英国航母来了。现在看就是印度的航母会不会来到这一块，会不会进到南海，甚至进到这个太平洋？这我们来看一下。然后下一步就是美国会继续拉拢菲律宾跟越南，那么拉拢的方式就是除了加强军事交流，然后就重新确认这个呃军事合作关系之外，看看会不会进行联合军事演习，甚至在跟越南租金兰湾，然后跟菲律宾租苏比克湾，然后进行直接驻军。那对台湾来说呢，我们注意两件事情：第一要注意东沙的防卫，第二要注意太平岛的防卫，同时呢跟周边国家呢保持密切的这个交流跟合作关系呢，才能确
0: 保然后扩大我们的国家的利益。以我我想每次我都很喜欢尹树民老师一直。很语重心长，但是很重要的提醒就是，台湾的内部不要分不清楚谁是啊所谓的民主政治过程当中的政党的竞争对手，谁是真的对台湾直接啊影响的敌人。我觉得台湾的确很多专家学者都告诉我们，最怕的是自己搞不清楚敌我不分，这也是台湾内部最大的问题哦、喔。在节目当中，我相信明老师为什么要到处去这样的宣讲，我就是想说，老师是这个民主的。这个最最重要的这个天桥底下的说书者，到处去告诉大家，真的不要掉以轻心。那我觉得我们大家一起加油。今天也谢谢明居正老师哦，带来这样的一些分析，让大家可以更清楚了解现在啊，我觉得台海的一些情势。